0: 既然我们不能实际的去赏音，那就让我们用讲的给你听。本次的樱花季啊，由奔山野狼、九四六的候机室、东京热吗、台日山深道以及九点候机室共同串联播出。你好，欢迎聆听九点候机室。各位早安 ，Minasama Oi g o c h i s i 到日本以后啊，有一个习惯哈、啊，就是每天清晨的时候。看着他们的 NHK 报今天的新闻跟气象，才知道今天要怎么穿着、啊，了解一些日本所发生的时事啊。不过刚才报了一则新闻啊，哇，我觉得对我们此行非常重要啊。怎么说呢？每年春天啊，日本的各大媒体啊都会来做一件事情，叫做预测樱花最前线。我们今天已经来到了花最美之地耶。哇、哦，这小林哥讲的话，这句话都已经非常的雀跃跟兴奋了。每一年啊，日本国都会探寻所谓的樱花最前线。日本国啊，每年会有两部分的所谓的最前线，一个就是秋天的红叶最前线，当然一个就是春天的樱花最前线啊。因为啊，日本这个国家它是一个非常长的国家，我们台湾高铁台北到高雄差不多三百六十公里前后。可是日本国啊，从北海道的智内啊，一直到南方的琉球啊，超过 3,600 公里以上，所以它是一个狭长的国家。所以每年的红叶在秋天的时候啊，它是从北开始，慢慢的往南移。所谓的红叶最前线。那每一年的樱花呢，倒过来，大概三月中旬从九州开始绽放，从南而北，上面开了，下面谢了。三月中旬从九州开始绽放的樱花呢，最后一直开到北海道，差不多四月下旬到五月中旬。也就是北海道开花的时候呢，整个本周九州就全部都结束啦。日本人啊，在樱花开放这段时间啊，他们有个专有名词哦，他们不叫做赏樱，赏樱，他们叫做花见哈 a n 在这个哈 a n 花见时期啊。日本的全国大概都有一种共同的习惯，就是每天下午啊，都会派一个哨兵到樱花树下拿一个蓝色的塑胶地毯去占个位置。五六点以后呢，大家同事们、同学们下班下课了，就会在樱花树下带着食物啦、啤酒啦，在那边同伴聊天、泡茶、喝咖啡，兼聊是非。其实，在花见时期啊，不单单只有白天哦。一到了夜晚啊，他们会将这个灯光打在树枝头的花瓣上面啊，他们叫做赏夜樱。也就是白天的樱花很漂亮，但是夜晚的樱花呢更漂亮，越夜越美丽，越夜越热闹。所以、哦、哈拉米大部分的热闹的时间应该都在晚上，大家都非常喜欢看满开的樱花哈，挂在树枝头，真的是像一幅画一样。但是小林哥我呢，却是喜欢樱花最尾声的时候。其实啊，偷偷告诉你，很多日本人的想法也跟我一样哦。这怎么说呢？就是在樱花的尾声啊，那个只要微风轻轻一吹啊，它的花瓣就会满天飞舞啊。日本人还给它一个学术名词，叫做“花吹雪”啊、哦，就像下雪一样，然后洒落满地啊。也有人问哈、哦，樱花到底有几种啊？常常听到的像吉野音、啊、啦、八重音、啊、啦、山樱啦，或者是枝垂音、啊，啦，大概是不是就只有少数的几种音花？不然呢？不然呢？在日本国就超过三百多种，哇哦，这么样的多哈、哦！而我们最熟悉、最常听说的所谓染井吉野音」，它本身也就是一个接种的音花哦，它是由大岛音跟江户皮暗音,音共同创造而成的哦。它的颜色是粉白、粉白、粉色、近白啊。那有些人说呢，我们台湾的山樱花啊比较红，比较漂亮。但是呢，日本人种樱花啊是好几百年以前就开始了，而且他们一种啊是大片种，长长的河床地都是樱花树，就印证了一句话叫做“硕大就是美”啊。一棵樱花树可能没有那么样的漂亮，大片种，你知道。这个美啊，就不是言语所能形容的，哇啦啦喳喳，小林哥啊，已经先跟你讲了这么多，那现在呢，就让我们出外旅游吧。好，出发吃。今天我们来到这里哈、啊，叫做晋江八方市啊，晋江八方。其实啊，在晋江古国啊，自古以来啊，就是他们商人汇集之地啊。怎么说呢？你知道吗？琵琶湖很大，也是芝鹤县非常重要的农作之地啊。那当时种了稻米的米粮啊，要输出，输到大阪府或者是京都府啊、哦，他们就在琵琶湖的东岸这边哈、啊，筑了一条将近六公里的运河哦，您知道吗？就方便当时的米粮、清酒，借由这琵琶湖的湖水啊，将货物运到南方大阪、京都。而其实还有个最重要也是主要的因素啊，就是在公元一五八五年的时候，丰臣秀次啊，也就是丰臣秀吉的养子啊，为了筑城呢，在旁边建了一条非常重要的护城河。而随着护城河的开通呢，也在旁边做了很多很多的引道的运河，叫做绝川卡川。所以说现在我们这六公里的运河啊，其实兼具了防御、兼具了运输、兼具了灌溉和民生用水，所以这对静江八番这六公里的运河相当相当的重要啊。那四百多年过去了，也发展了很好的观光,光动线，其中就是我们待会要乘坐的运河游船。所以静江八番市呢，可以说是日本人的威尼斯。那现在呢，就是让我们来乘船吧，完全都是木造的啊。而为了防止有风有雨的时候呢，所以这木造的船呢，还有这个屋檐，甚至还有窗户了不过今天应该都用不到哈。不过乘坐的方式啊，倒是很有趣、很特殊。因为目前我们所在的国家叫做日本，用那种榻榻米的，所以船上没有座椅，我们必须把鞋子哈。放在船头，我们一位一位的走上去，然后坐下来的时候呢，一左一右达到船体的平衡，跪下来或者是坐下来，盘腿坐下来啊、哦，也相当的有意思啊。不过呢，河其实蛮浅的啊，它大概平均只有三到五公尺啊。当时哈、啊，只是配合了运输。呃、哦，这个河里开挖掘穿，所以它不会很深。不过河底呢，却是以泥巴为主的，所以在早年的时候啊，这河道下方还有很多的鳗鱼呢。而、啊、鳗鱼啊，当然现在没有了啊。那现在呢，我们就正式的准备出发乘船。有些船家呢，还是用那个古老的方式，就是用竹子做的长篙啊，慢慢的撑着河床，缓缓的运行。而另外呢，当然也有现代化的马达。现在两边的樱花树啊，表现得非常漂亮，但是观光客呢，几乎都是静静地在欣赏美丽的花海、啊也让我们的航行当中呢，表现出非常的宁静，两边全部都是樱花树点缀，现在安静的河道，真是一幅画一样哦，完全就是一幅画哦。那站在两侧，这里叫做心听通。在早年的时候，是一个非常热闹的地方哦。怎么说呢？是货物集散之地啊。日本人大部分住在所谓的木造的房子啊，蘑菇洲。但现在这两侧的河岸看到的建筑呢，他们的墙壁是白色的，屋檐是黑色的。它是用来做些什么呢？哦，他们叫做 k u 就是“藏”这个字哈、哦，或者是“藏”。说白话一点，就是仓库群。就是储存当时的米粮或者是清酒，那为什么用土平高墙呢？也兼具了防盗，还兼具了防虫蛀的功能啊、哦，非常具有特色啊、哦。所以在这两侧，除了樱花的点缀之外呢，也看到很多古意的建筑啊、哦。当然现在已经不再使用了，也可以感受出当时这里的繁华啊、哦。所谓一个牛肉，一个商人。成为晋江国国两个相当具有特色的两件事情啊！船只在行走当中哈，也看到很多的住家哈，他们自己都有他们自己住家的小船哦。不过呢，现在应该他们只是用来娱乐的哈。哎，真的非常的惬意啊、哦！所以说，我们今天来到这个静江八番市啊，真的可以感受出日本国一种所谓的威尼斯水都的另外一种意境诶。接续将会有更多的花卉哈、啊，会慢慢的展开。一般而言，在樱花之后呢，就是杜鹃。现在我们河岸两边很多的住家哈、啊，就有好多的杜鹃哈、啊，即将啊含苞，接着就会绽放哦。而很多那种攀爬的棚架都是紫藤，紫藤叫做富 u 所以说将来哈，在樱花结束之后，我们可以继续来到金江八分来欣赏这边的杜鹃，还有住家所种植的紫藤哦，在两边河岸的樱花树下哈，虽然很美。但是却看不到人声鼎沸的感觉哈。你看到日本人都慢慢的、静静的走在两边的小道，有很多还穿着和服呢。不过呢，其实你仔细看哦，有很多穿着和服的美女啊，其实可能是来自国外的观光客哦。哦，原来哦，在八幡市哈，也有在租借和服的商家哦，让他们可以穿着美美的 kimono 哦，走在樱花树下。拍照起来啊，更让人赏<笑>心悦目啊！好了，这一个多小时的传承呢，很多人的双脚已经不听使唤了，当然很不习惯日本人的跪姿或盘腿的吧。当然呢，接下来就是我们到岸上去，好好的跟樱花、跟那些建筑去拍个照，漫步在羊肠小径。来，我们准备下船喽。Jesse 的后记是，他会带大家到下面三个地方赏樱，包含了金国神社、日本桥 Sakuratori、森严三九远寺，希望大家务必收听哦。